0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Hola a todos, soy Paloma Sancho y hoy, en este mes dedicado al cáncer de mama, no queríamos dejar de tratar este tema desde un punto de vista fundamental, la prevención. Para ello contamos con uno de los especialistas más importantes y que hasta ahora no ha sido reconocido como tal, el radiólogo. La doctora Silvia Pérez es radióloga en el Hospital MD Anderson, Madrid y es además vocal de la Sociedad Española, Europea e Iberoamericana de Imagen Mamaria. Silvia, bienvenida. Muchas gracias, Paloma. Bueno, ¿por qué es tan importante el radiólogo? Bueno, porque la figura del
1: radiólogo es la gran desconocida eh, en este país te diría que en otros también pero en este país todavía no hay cultura o conocimiento de qué supone un radiólogo y la verdad es que el radiólogo es básico porque es el que hace el diagnóstico entonces en términos generales sin un buen diagnóstico la conclusión es que no te van a poder tratar correctamente ya sea de mama o sea de cualquier otra patología en nuestro caso específicamente en la mama yo siempre lo digo nosotros somos los que detectamos los cánceres vemos las lesiones analizamos las pruebas Decidimos qué pruebas hay que hacer y posteriormente además somos los ojos del cirujano, es decir, le guiamos hacia la lesión que tiene que estirpar y vamos a ser los responsables de tomar la muestra también para que el oncólogo pueda decir cuál es el tratamiento adecuado para ese tumor o esos tumores, porque hay pacientes que tienen más de un tumor a la vez. Uh -huh. Entonces... Sin un buen diagnóstico no hay
0: un buen tratamiento. Porque siempre hemos tenido la imagen de que el radiólogo es como básicamente el que está detrás del ordenador haciendo la foto, no habla y no toma decisiones y todo está en manos del ginecólogo o del oncólogo.
1: Eso es. La verdad es que hasta ahora el radiólogo mucha, mucha gente pensaba que era un fotógrafo. Hmm. Y realmente poca gente sabe que por ejemplo la mamografía, la adquisición de la mamografía, la hace un técnico especialista de rayos, igual que la resonancia. Y nosotros lo que hacemos es interpretarlas, o saber las imágenes e interpretarlas y decidir cuál es la siguiente prueba uh -huh. que hay que hacer si es que hay que hacerla. Entonces, siempre se empieza con la mamografía, el radiólogo, el técnico hace la exploración, la, la, la imagen, la foto, toma uh -huh. la foto, y nosotros la procesamos, lo vemos y decidimos si hay que hacer algo más. La ecografía sí la solemos hacer nosotros, aunque ahora hay aparatos nuevos, pero sí la solemos hacer nosotros. Uh -huh. Y entonces es el momento de informar al paciente o también yo animo desde aquí a que el paciente pregunte. Claro. Que pregunte, doctor, doctora, ¿está todo bien? ¿Cómo está mi mamografía? ¿Qué tengo? Entonces ese es el momento en el que nosotros le explicamos al paciente. Siguiente paso, ¿está todo bien? Próximo control en un año. O siguiente paso, hacer una resonancia o hacer una biopsia. Y explicarle por qué. Entonces los pacientes, eh, el, cuando viene a hacerse la resonancia de nuevo, esa prueba se la hace otro técnico de rayos. Y nosotros después la vemos y decidimos si hay que hacer biopsia o hay que hacer algo más. Uh -huh. Pero siempre lo digo, los pacientes no leen los informes del radiólogo. Entonces, no. cuando llegan al ginecólogo o al oncólogo o al cirujano, él lo que hace es leer e interpretar ese informe. Y muchas veces esa lectura o esa interpretación o cómo el paciente lo entiende no es correcto. Es uh -huh. decir, ellos interpretan nuestro, nuestro informe y dan una recomendación acorde a ese informe, porque nosotros nuestros informes sí están totalmente estructura, estructurados y seguimos un léxico, un lenguaje que es internacional y, y entendemos todos los radiólogos uh -huh. de mama. Todos hablamos el mismo lenguaje. Uh -huh. Y en ese lenguaje incluimos un grado de sospecha del riesgo que tiene ese paciente uh -huh. de tener un cáncer de mama uh -huh. y también una recomendación. Uh -huh. Y por eso es importante que los pacientes lean nuestros informes igual quieren eh, el informe del ginecólogo o hablan con el ginecólogo uh -huh. o el cirujano o el
0: oncólogo uh -huh. y saber qué recomendación damos nosotros. Uh -huh. o sea, esto es importante porque al final es un cambio de hábitos. Primero, habla al radiólogo, no tengas miedo. Segundo, coge el informe y léetelo y, y pregunta. Y luego también Ten un radiólogo como tenemos, que esto también a veces lo hemos comentado en otras ocasiones que no lo hemos visto, igual que tenemos el dermatólogo de cabecera, el ginecólogo, que además somos tremendamente fieles, sí. tienes que tener a tu radiólogo.
1: Yo siempre digo, pon un radiólogo en tu vida. Tú tienes tu ginecólogo, tienes tu oncólogo, las pacientes... ...van a los sitios siguiendo a sus médicos. Y lo suyo es que tengas un radiólogo, tu radiólogo de referencia, al menos en la mama. Porque la otra cosa importante, aparte de decidir qué prueba hay que hacer... ...que cada vez personalizamos más e individualizamos no solo las pruebas... ...sino también los tratamientos, es fundamental que tú puedas seguir a tu radiólogo... ...y tu radiólogo pueda seguirte a ti porque es fundamental la comparativa con los estudios claro. previos. Yo hay pacientes que conozco ya de, de muchos años... Y sé, me sé su historia, su historial, dónde han tenido el cáncer, cuándo lo han tenido, cuántas lesiones tienen, uh -huh. si están en seguimiento, si no. Entonces eso facilita mucho las cosas, aparte de la comunicación. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces es una comunicación mucho más fluida y un diagnóstico mucho mejor. Y que sea especialista en mama. Esto también es importante, que no vale cualquiera sin eh, dejar de lado al resto de los especialistas en otros órganos. Pero vamos, que es importante que sea especialista en mama.
1: También fundamental. O sea, yo a día de hoy, que llevo muchísimos años dedicándome solo a la mama, hay pacientes que me dicen, doctora, ¿y me puede mirar esto del pie? Y digo, no. O sea, no, porque yo ahora mismo no estoy eh, suficientemente capacitada como para hacer un buen diagnóstico. Es decir, las generalidades las conocemos todos pero se van olvidando y cuando te dedicas solo a un campo lo vas a hacer mucho mejor que si ves pulmón, abdomen, músculo esquelético, neuro, uh -huh. mama. O sea, tienes que buscar radiólogos específicos de mama.
0: Uh -huh. Vamos a ir un paso atrás para hablar un poco del concepto este de la prevención, que es lo que decíamos al inicio del episodio. Eh, una de las cosas que siempre nos dicen con la prevención es el tema de la autoexploración. ¿No? que hemos visto vídeos de cómo hay que hacerlo. Realmente esto tiene una parte como de que es, hay que hacerlo, pero también es un, un poco... Sí. Engañoso. Sí, ¿verdad? A, cuéntanos. Es un poquito engañoso porque muchas pacientes se quedan con la idea de que explorándose es
1: suficiente. Uh -huh. Entonces, esto se trata de detectarlo cuanto antes y eso implica que cuanto antes lo detectemos lo vamos a pillar más pequeñito y por tanto cuanto más pequeño es el tumor o menos agresivo... Uh -huh. Vamos a poder evitar tratamientos quirúrgicos que sean mm, muy dañinos o muy agresivos y por tanto además también podremos evitar incluso que el tumor se haya extendido. Uh -huh. Es decir, pillarlo pequeñito para que localmente hagamos el menor daño en la mama y para que eh, distalmente, es decir, en el resto del cuerpo no dé metástasis. ¿Qué ocurre? Que si tú te lo notas, te lo tocas porque te has explorado quiere decir que el bulto ya es suficientemente grande como para notarse. Lo ideal es que... Si tú te exploras y te lo notas con dos centímetros, mejor que con diez, mm -hmm. evidentemente. Pero lo ideal es que no se note. Y para eso hay que hacerse las exploraciones, en este caso la mamografía, que es la prueba obligada, de forma anual o cada dos años. Y con esto nosotros lo que hacemos es detectarlo antes de que se note. Mm -hmm. Y por tanto, se ha visto que la mamografía ha demostrado que aumenta la supervivencia por eso, porque lo detectas muy pequeño. Lo detectas uh -huh. antes de que dé síntomas. Entonces lo detectas a tiempo. Con lo uh -huh. cual los tumores son más pequeños, menos agresivos, hay menos probabilidades de que hayan ido a la axila a otras partes del cuerpo y entonces el pronóstico es mejor. No solo el tratamiento es menos agresivo, sino que el pronóstico es mejor.
0: Uh -huh. Un concepto del que tú hablas que me parece como muy novedoso o por lo menos yo no lo conocía es el DNI mamario. Sí,
1: yo siempre digo que hay que conocer tu mama, Igual que antiguamente se decía explorate y conoce cómo es tu mamá. Yo lo que digo es, hay que hacerse la mamografía y hay que conocer tu tipo de mama o tu DNI mamario en mamografía. Mm. Y nosotros, hablando del lenguaje internacional que siempre usamos, la primera línea de nuestro informe en una mamografía es el tipo de mama que tiene la paciente. Entonces hay cuatro tipos en función del de, eh, tipo de mama que tú tengas, de la composición de tu mama. En la mama, básicamente, para que todo el mundo lo pueda entender, hay grasa y tejido mamario. La grasa en la mamografía se ve negra y el tejido mamario se ve blanco. ¿Qué ocurre? Cualquier nodulito que tenga una paciente, ya sea bueno o malo, va a ser como una bolita blanca, para que lo puedan imaginar y visualmente se lo puedan imaginar. Una bolita blanca, si tú en tu mamografía tienes mucho tejido mamario, tu mamografía va a ser toda blanca. Claro. Entonces, una bolita blanca en un fondo blanco no se ve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las pacientes que tienen una mama muy densa con mucho tejido mamario, su mamografía va a ser muy blanca. Si sale un nodulito, bolita blanca, en ese fondo blanco no se va a ver. Con lo cual, no solo pasa que te cuesta más detectarlo, sino que además se ha visto que estadísticamente esas pacientes tienen más riesgo de tener un cáncer de mama que las que tienen una mama, todo lo contrario, que es grasa y que es negra de fondo. Claro. Con lo cual, la paciente que tiene una mama muy densa o densa, que son los dos grupos que tienen más tejido mamario, que son blancas las mamografías, uh -huh. van a tener más riesgo de tener un cáncer de mama que una paciente que tenga una mama grasa. Y además, si tienen un cáncer, va a ser más difícil detectarlo. Lo cual, tienes más riesgo
0: y encima uh -huh. se ve peor. O sea que es muy importante que todos pregun todas preguntemos, eh, ¿soy mama densa o mama grasa? Eso y es. si te dicen eh, la densa, Eso te es. tiene que saltar el radar. Tienes que ser consciente que tienes más riesgo y que la mamografía
1: es insuficiente. Y de hecho, si uh -huh. alguna paciente se anima a coger nuestros informes, cuando es muy muy densa se añade la coletilla, lo que disminuye la sensibilidad de la prueba para la detección precoz de cáncer de mama Ay, Porque claro. entonces puede ser que lo detectes, pero ya más avanzado. Uh -huh. Y de hecho hay un movimiento en Estados Unidos que se llama Are You Dense, que es Eres Densa y una página uh -huh. web, que te explica precisamente qué riesgos tiene el tener una mama densa, o como ellos dicen, ser densa, claro. y, y todo lo que conlleva. Entonces animo también a las pacientes que tengan curiosidad por meterse en esa página Are uh -huh. You Dense, y, y bueno, entender un poquito más sobre esto, pero básicamente son esos dos conceptos. Tienes más
0: riesgo de cáncer de mama uh -huh. y más riesgo de que no se te detecte. Uh -huh. El tipo de mama, si es densa o grasa, se averigua con la primera mamografía. Con la mamografía
1: y va cambiando a lo largo del tiempo. Tú puedes, eh, sobre todo cuando eres joven, tener más tejido mamario y con el tiempo tu mama cambia. Y puede ser que llegues a tener una mama más grasa. Por eso hay que ir viendo los informes.
0: Claro, entonces puede que nos entre un poquito de agobio porque la mamografía no nos la hacen hasta los 40, por lo que yo no sé qué tipo de mama tengo hasta ese momento. Efectivamente. La mamografía no te la hacen obligado, como si dijéramos, eh, al menos en
1: España, de, cambia por, en los países, en los diferentes uh -huh. países, pero en España es a partir de los 50 y en algunas comuni comunidades han bajado la edad de cribado a los 45. Vale. ¿Vale? En Estados Unidos ahora ya hay consenso que la edad que se recomienda son los 40 y nosotros aquí desde la sociedad española también estamos empujando para ver si conseguimos bajar la edad de cribado en Europa también igual hay movimientos ya y la sociedad europea recomienda empezar a los 40 el problema de los programas de cribado es que tienen que ser costo efectivos, entonces es un problema básicamente también económico de sostener tantas pruebas en tanta población porque claro. hay mucha población joven de 40-50 a entonces es un problema de coste-efectividad y luego de individualizar el tratamiento. Pero la mamografía, cuando no puede faltar, mínimos a partir de 50. A partir de 50 te llega la carta de la comunidad, en este caso de Madrid, o en otras comunidades a partir de los 45 y te hacen una mamografía cada dos años. Y eso es lo mínimo. ¿Qué es lo ideal o lo recomendable? Pues nosotros siempre decimos a partir de los 40 y anual. Porque los programas de cribado empezaron como en los años 80 y no han cambiado nada desde entonces. Claro. Y el cáncer de mama ha cambiado mucho. Claro, por, por ejemplo, ¿por qué ahora se recomienda a los 40 que ha cambiado? Porque ha aumentado la incidencia de cáncer de mama y ha aumentado en mujeres jóvenes. Con la salvedad de que encima en las mujeres jóvenes estos cánceres son más agresivos, son de otro tipo diferente y muchas veces son más agresivos, crecen más rápido y ya cuando los detectas tienes más probabilidades de que estén extendidos a la axila o a otras partes del cuerpo. Con lo cual los tratamientos locales son mucho más agresivos, las cirugías. Es habitual que requieran quimioterapia porque los tumores si los detectas muy pequeñitos te puedes librar de la quimio. Claro. Pero si ya son grandes o están extendidos, no. Entonces, es posible que necesites un tratamiento agresivo en la mama, que necesites quimioterapia uh -huh. o que incluso esté extendido y tu pronóstico, una claro. vez que ya tienes metástasis, sea limitado. Se junta también otro factor y es el estilo de vida. Con el estilo de vida que llevamos tenemos un, un montón de factores de riesgo que a estas edades pueden influir, claro. desde embarazos a edades cada vez ...pues más tardías... Eh, ...y luego lo, las fertilizaciones... ...o las fecundaciones in vitro... En, la que, ...en las que la mujer se somete... ...a un estímulo hormonal importante... ...entonces en todos esos casos... Eh, ...ocurre que tienes... ...puedes tener más riesgo de tener un cáncer de mama... ...entonces si tú en la edad de 40 a 50... ...se dan todas estas circunstancias... ...las metemos en una coctelera... ...y te sale un cáncer de mama... ...pues eh, la verdad es que suelen ser... ...pacientes jóvenes... ...con niños pequeños... Ya con un pronóstico que a lo mejor puedes hacer poco y encima con tratamientos agresivos para que el pronóstico sea malo cuando realmente uh -huh. una detección precoz claro. hace que el pronóstico del cáncer sea muy bueno, uh -huh. el de
0: mama. Entiendo que en pacientes que tienen riesgo porque tienen antecedentes, tal la mamografía es pre mucho antes no de los 40. Luego hay excepciones, claro. por eso yo siempre digo que hay
1: que conocer el riesgo individual de cada claro. uno, es decir... Luego están los pacientes que tienen un alto riesgo de tener un cáncer mama porque tengan una mutación genética, muchos antecedentes familiares o hayan recibido radioterapia sobre el tórax. y entonces ahí la primera mamografía se recomienda, según las guías europeas o las guías americanas, 5 o 10 años del familiar más cercano que ha tenido el cáncer de mama, si es de primer grado. Uh -huh. En este caso, pues tu madre o tu padre o si tienes una mutación genética, igual. Entonces, Ahí la mamografía normalmente además es insuficiente sola, por lo que decimos la mamografía es la única prueba que ha demostrado aumentar la supervivencia, pero en ciertos pacientes o en ciertas mujeres es insuficiente, Entonces, como en los pacientes con, grupo, con riesgo alto. Y en esas mujeres lo que hay que hacer es completar con resonancia y la resonancia forma parte Ajá. del cribado de estas mujeres. Entonces Ajá. se hace en la mamografía y se hace la resonancia. Y luego hay casos concretos en los que efectivamente el radiólogo puede decidir o puede recomendar hacer una prueba u otra por las características concretas
0: de cada, de cada mujer, de su mama. Cuéntanos los diferentes tipos de pruebas que hay. ¿Cuándo se indica cada una? Porque esto es un poco complicado. Complicado. Y cada vez hay más pruebas además, uh -huh. con lo cual es normal. Pero la, la prueba que no puede faltar
1: nunca es la mamografía. Uh -huh. Porque es la única que realmente ha demostrado que aumenta la supervivencia. Vale. En las pacientes de alto riesgo, mamografía y resonancia. Vale. Que también han demostrado que detecta más en este caso la resonancia y que es complementaria a la, a la mamografía y que uh -huh. no puede faltar. Pero para que la gente lo entienda hay como tres grupos, la mamografía, la ecografía y la resonancia o pruebas funcionales. La mamografía es la prueba de siempre en la que todas las pacientes dicen la que me aplasta en el pecho, sí. esa, la que duele y que te aplasta en el pecho. Hay aparatos nuevos eh, que cada vez son mejores, duele menos y hay que decir que muchos pacientes no se la hacen por temor a la radiación. Mm. La mamografía es radiación, es como cuando te hacen una placa de muñeca o sí. te hacen una placa de toras irradia, Pero la cantidad de radiación que emite es mínima comparada con los beneficios que obtenemos. Claro, claro. Y pocas pacientes saben que tú en un vuelo intercontinental recibes más radiación que con una mamografía, Fíjate. por ejemplo. Mm. o sea Y que solo por estar expuestos durante un tiempo concreto, una serie de semanas, a la radiación ambiental, estamos recibiendo una serie de radiaciones. Entonces, no hay que temer a la mamografía porque el beneficio es mucho mayor que, mm. que el riesgo de no hacerla. Mm -hmm. eh, luego... Está la siguiente prueba que es la ecografía, que es una prueba que solemos hacer de segunda intención. Es una ecograf la ecografía es una prueba que solemos hacer después de la mamografía o después de la resonancia uh -huh. y se hace como complemento. Entonces la ecografía no radia, no duele, todas las pacientes la adoran en ese sentido y está muy bien, pero suele ser una prueba complementaria. Por sí sola es insuficiente no hay evidencia de que aporte gran cosa respecto desde luego a las otras la resonancia es una prueba estupenda porque es una prueba que llamamos funcional y yo siempre pongo el ejemplo de un árbol con muchas hojitas ¿no? y dentro tienes un pajarito, bueno pues tú no sabes si ese pajarito en la mamografía tú puedes verlo y dices ah mira hay un pajarito, ¿no? Eh, la, la mamá son las hojitas y tú ves el pajarito dentro, si el pajarito se está comiendo el árbol o no, tú no sabes si ese pajarito es bueno o es malo, tú ves la forma del pajarito y dices ah hay un pajarito pero no sabemos si se lo come o no, con la resonancia una prueba funcional en la que se pone contraste lo que tú haces es que es como si dijéramos, ves cómo funciona el pajarito ves si el pajarito se mueve, si come la hoja o no come la hoja, hmm. entonces vas a ver si ese pajarito es bueno o no y hay que decir que además no emite radiación son campos magnéticos, que eso mucha gente dice no, yo la resonancia no, porque no no es el TAC, no es el, eh, la tomografía es, vale. es una resonancia y no emite radiación, y nos aporta mucha información porque nos dice cómo funcionan las lesiones en la mama es decir, no te dice uh -huh. si es tumor o no, pero te dice esta lesión es activa o esta zona está más activa o menos. Te enseña cómo llega la sangre a la mama. Uh -huh. Y ahora, hace no mucho, han sacado otra nueva tecnología, que es la mamografía con contraste, uh -huh. que es como la mamografía de siempre, pero también pone en contraste. Entonces, te demuestra también cómo está funcionando tu mama, cómo llega la sangre a la mama. Uh -huh. Y son las dos pruebas que son ideales en pacientes que necesitan un, un paso un poquito más allá, ya sean pacientes de riesgo, ya sea cuando estás estadificando un cáncer cuando estás valorando una respuesta a una quimioterapia antes de la cirugía. Claro. Tiene muchos usos, incluso en pacientes de riesgo sin, de riesgo intermedio, que hay una serie de pacientes que son de riesgo intermedio, que en las guías no hay unanimidad sobre qué pruebas hacer, pues eh, estas dos pruebas en muchos sitios nosotros, por ejemplo, las hacemos. Los pacientes de riesgo intermedio básicamente son los pacientes que, se ha, que han tenido ya un cáncer de mama, pacientes que tienen alguna lesión de significado incierto de la mama, o pacientes que tienen mama densa. Entonces en estos pacientes incluso hay un estudio también holandés en mamas densas que se llama el dense trial, que recomendaban eh, completar la mamografía con resonancia porque diagnostica más
0: cánceres, cánceres infiltrantes y más pequeños. Sí, toda la maquinaria puesta la maquinaria en la detección. Eh, Tal es el avance de la tecnología que incluso eh, los radiólogos eh, con toda esta maquinaria evolucionada tratáis ya directamente también. Sí.
1: La verdad es que los avances que estamos teniendo no solo en el campo del diagnóstico, sino de la terapéutica, son fundamentales. Y es que a día de hoy nosotros, claro, el cirujano, cuando las lesiones son tan pequeñas, no se palpan, no se ven por fuera, claro, le tienes que guiar. Por eso yo siempre digo que somos los ojos del cirujano uh -huh. del ginecólogo. Entonces nosotros le, les ponemos como una especie de guía, de arpón o de semilla para llegar a la lesión. Y ellos llegan y realmente van a ciegas, cuando nosotros, eh, al poner esa guía, estamos viendo la lesión en directo. Entonces, ahora ya hay tecnología suficiente como las biopsias de vacío, en las que tú, aparte de coger, en lugar de coger solo un trocito, coges la lesión entera. Hasta claro. ahora hacíamos una biopsia para analizar el tipo de lesión uh -huh. y cogíamos un trocito. Pues ahora ya hay estudios que lo que están haciendo es coger la lesión entera y estirparla con, de forma percutánea, que eso es a través de la piel, con un agujerito muy pequeño, Qué como maravilla. que se hace la biopsia, y esa es una forma, que es con biopsia de vacío. Y luego hay las técnicas en las que destruyes el tumor o bien con frío o bien con calor, que es con la criovaluación o la radiofrecuencia o microondas. Entonces unas aplican frío y otras aplican calor. Mm. Y se ha visto que en determinado tipo de tumores pues son eh, altamente eficaces. En comparación cada vez ya se está haciendo más mm. y los estudios están siendo estupendos. Entonces cada vez la tendencia es a ser menos agresivos en la mama, lo menos mm. posible. Qué bueno. Y poder recuperar el, tu
0: condición de vida normal lo antes posible también. Claro. También sois una de las especialidades que más eh, rápidamente está aplicando la inteligencia artificial, me has contado. Sí, sí la verdad es que eh, la inteligencia artificial básicamente se, pasa, se basa en repetir patrones,
1: uh -huh. en, en patrones que se van repitiendo eh, de forma sistemática no y se asocian, en hacer asociaciones. Eh, lo bueno de la radiología es que tenemos imágenes y esas imágenes son muy buenas para dárselas a un ordenador, darle millones de imágenes y decir, mira, a ver, busca que tienen en común todas. Y esos patrones que se van repitiendo en todas esas imágenes les permiten hacer una base de datos que luego cuando tú metes otra imagen diferente te dice, ah, pues tiene lo mismo que estas que tenían cáncer o tiene lo mismo que todas estas que no tenían cáncer. Uh -huh. Entonces te ayuda mucho en el proceso. Y en el caso de la mamografía es una imagen muy reproducible, con lo cual tanto en la mamografía como en la ecografía ya estamos usando softwares de inteligencia artificial aquí en España. Uh -huh. En resonancia todavía están en desarrollo porque depende mucho de la calidad de la imagen que tú adquieres. Claro. Por eso es muy importante ir a sitios también, que luego lo diremos, específicos de mama, radiólogos uh -huh. específicos de mama con buenos aparatos. Uh -huh. eh, y entonces lo que tú haces es darle una imagen y nosotros, por ejemplo, trabajamos con un software de ecografía y lo que hemos visto es que hay veces que tú ves claro que el pajarito es bueno y dices, no tengo que hacer nada más o que el pajarito es malo y dices, tengo que hacer una biopsia. Pero hay muchas lesiones entre medias que tú dices, uy, pues el pajarito está comiendo, pero no sé si está comiendo demasiado o no como para ser malo o no. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos? Pues con este software de inteligencia artificial que se llama Kios, en ese amplio espectro de lesiones que tienes dudas y que nosotros mandaríamos todas a biopsiar, pues hay una serie de casos que el software te dice, no, no, esto es benigno, quédate tranquila. Y en nuestro estudio, un 30% de esos casos que eran dudosos y que nosotros mandábamos a biopsia, pues de esos partes eran malas o parte, eran buenas las lesiones. Uh -huh. Pues 30% de las que fueron buenas, el software había predicho con, con fiabilidad que eran buenas y hubieran podido ahorrar la biopsia uh -huh. y evitar esa biopsia con la angustia que conlleva. Con lo cual, en esos casos, es estupendo. Y en el caso de la mamografía, normalmente en los programas de cribado siempre hay dos radiólogos que leen esas mamografías. ¿Qué ocurre ahora en España? Pues que es verdad que tenemos escasez de radiólogos específicos de mama, especialistas en mama. Y que se dediquen solo a eso. Con lo cual, muchas veces vienen las demoras. Si tienes que leer miles claro. y miles de mamografías claro. de pacientes sanas, llega un momento que además la mayoría son sanas, porque la mayoría mm. de la población no tiene cáncer de mama. Entonces, cuando te aparece alguna, es más complicado el que tengas la atención bien, que leas un número de mamografías uh -huh. concreto, y se lee por dos radiólogos. Con el software de inteligencia artificial, pues ya hay estudios que lo que hacen es que se utiliza como primer lector, o sea, como si fuera
0: uh -huh. un compañero. Y te hace el filtro.
1: O como filtro, uh -huh. es decir, como complemento, tú lees tus mamografías y el software eh, lee las suyas y luego los, las comparas a ver qué resultados has tenido. O bien, aunque haya dos lectores, el, el software de inteligencia artificial te hace un filtro y te las ordena por orden de prioridad de sospecha de malignidad. Entonces dice, empieza por esta mamografía que es la más sospechosa y tú vas leyendo por orden de prioridad. Uh -huh. Entonces, eh, es amplísimo el, el campo que, que hay en esto. E incluso ya hay softwares también de predicción de riesgo, de cálculo de riesgo. Es decir, el riesgo que tiene cada uno de tener cáncer de mama, aunque nosotros agrupamos riesgo normal, riesgo medio y riesgo alto, uh -huh. que ya lo hemos comentado, pero es verdad que luego hay un riesgo individual de cada paciente. Y eso se calcula con modelos clínicos, en plan tu edad de la menarquia, claro, eh, claro. Pues tu primera regla, el número de embarazos, eh, tratamientos de fecundidad antecedentes familiares, antecedentes personas de cáncer de mama y una serie de criterios, ¿no?
0: Sí.
1: Pues hay softwares de inteligencia artificial que son capaces de predecir con una mamografía tu riesgo de tener cáncer uh -huh. de mama en los próximos cinco años uh -huh. con una mamografía normal.
0: No, Entonces no, te calcula verdad. una
1: serie de parámetros y se ha visto que la, que la eficacia diagnóstica es superior incluso que eh, el, lo, estos modelos clínicos.
0: Claro. ¿no? Qué, qué maravilla escuchar tan buenas noticias en, en este campo. Vamos a cerrar ya el episodio, Silvia, y te voy a pedir que nos digas cinco claves resumidas para, para que podamos tener una buena prevención del cáncer de mama.
1: Bueno, pues la primera clave fundamental es pon un radiólogo en tu vida y acude a tu radiólogo y habla con tu radiólogo. La segunda parte más importante sería no olvidar nunca realizar la mamografía porque es la prueba que todas las mujeres debemos realizarnos. La tercera es que tienes que conocer tu riesgo individual. Conoce cómo es tu mamografía y conoce tu DNI mamario. La cuarta sería que además hables con tu radiólogo, pidas el informe radiológico y que lo conozcas. O sea, que te dejes guiar en el proceso. Y va a ser él el que te va a decir, él o ella, qué pruebas son las que tienes que ir haciéndote según tu riesgo individual también. Y finalmente, que es fundamental que sepan a qué centro acuden. Es muy importante que tu radiólogo sea un radiólogo especialista de mama. Y que el centro al que vayas, si tienes que tratarte después por cualquier cosa, sea un centro que tenga una unidad especializada en mama, una unidad específica de mama, en la que todos los especialistas nos vamos a coordinar para que el tratamiento sea el más adecuado y en el, el manejo del paciente sea el más correcto.
0: Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno Silvia, pues muchos conceptos nuevos que, que asimilar que yo creo que nos pueden ayudar mucho y de verdad que muchas gracias por contarlos, compartirlos porque son muy importantes en la prevención.
1: Pues muchas gracias a vosotros por haberme invitado y ha sido un placer.
0: Y a todos vosotros que nos escucháis, pues como siempre muchas gracias por estar al otro lado y os esperamos en el próximo capítulo de La belleza es nuestra. Hasta pronto.